Välklädd. Hur är läget? Jo, tack, det är jättefint. Tack för att jag får komma. Ja, jättekul att eh, träffas en gång till så här. Eh, inte... ja, sist var i mitt bibliotek. Ja, precis. Sist var i, i, hemma hos dig. Och eh, det var ju eh, väldigt, väldigt trevligt. Um, men nu träffas vi så här i, i ett kyrkorum. Du, jag har tillbringat så mycket tid i kyrkor men aldrig blivit intervjuad i en kyrka. Så att, eh, det är en första gång. Intressant. Du bytte ny mark. Ja, bra. Kan du inte berätta, varför har du spenderat så mycket tid i en kyrka? Men det är ju för att min pappa är präst. Så att, alltså ända sedan barnsben så var det så att han tog med mig till jobbet. Så att jag brukade, jag hängde med honom i sakristian bakom altarkoret i Sankt Peterskyrkan i Malmö. Det var liksom mina första minnen är därifrån. Med de, de här jättefina så här artefakter från medeltiden som, som hängde där inne. Och där satt jag och dinglade med benen. Liksom. Så att, ja, jag har vuxit upp i det kyrkliga rummet i stor del. Vi ska prata lite mer om det, om din tro. Men du är ju känd som en libertariansk samhällsdebattör. Vad du säger. Varje, nu ska jag, säga, jag ska få det här rätt här. Varje, varje lördag klockan åtta så kommer denna oberoende libertarianska entreprenören och samhällsdebattören. Ja, precis. Det säger, och jag, tycker, jag har sett den så många gånger så jag, 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 Och jag kollar ganska ofta på dig så. Kan du bara berätta Hur började du göra Youtube Som idag har sett av hundratusentals Du har 120 000 subscribers På Youtube Och du, har, du skriver även i Express Nej förlåt Du är skribent i Rätta mig nu här Jag är fast skribent i GP, GP just och sen så skriver jag ibland gästledare i SVD och lite grann för Expressen och så är jag med i Kvartal. Aha. Och, och så gör du intervjuprogram, du gjorde massa intervjuprogram med partiledare, är några partiledare? Ja, högerns partiledare. Ja. Ja. Ville inte vänster vara med eller frågade du dem inte? Det, det var typ både och. Jag känner ju en del folk liksom, som, till vänster. Det börjar sondera. För att ofta så gör man det via en sondering. Liksom. Och, och, liksom, den allmänna signalen är så här att det är nog många av de företrädarna som mycket väl skulle kunna tänka sig att snacka lite grann med mig. Men de är bekymrade för att de ska få en backlash för de tycker så att varför ska du medverka i ett program som har en så marknadsliberal prägel liksom. Så ja. att det, det, det är liksom, de är mest rädda för sin egen svans tror jag. Okej, okay. just det. Men du gjorde i alla fall de där och de blev ju väldigt sevärda eller som man säger, det var bra att titta siffror på dem. Det var väldigt många som kollade på dem. Mm. Så du har ju gått då ifrån att göra en film på din iPhone till att idag har ett väldigt stort inflytande ändå. Jo, i någon mån. Ja. Det är många som tittar. Det är totalt sett ungefär en miljon visningar av mina filmer varje månad. Vilket är extremt oväntat och djupt hedrande. Jag är mycket, mycket ödmjuk inför det. Och hoppas att det finns något konstruktivt i det hela. Ja. Och, och hur var det du började? Det, det var en ren slump. Som, 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 I egenskap av entreprenör så vill jag ju mena så att mycket av det som är meningsfullt här i livet händer av sammanträffande. Jag, jag är ju en, en, en vän av att saker och ting händer av, av, av en mening. Och um, jag har 
under hela min entreprenörsgärning alltid haft som min primära skicklighet att jag kan bygga um, entusiasm hos andra människor. Jag kan, jag kan samla människor runt en idé och därigenom få saker och ting att hända. Sen är jag en ganska dålig företagsledare. Alltså när man väl ska liksom hålla på med maintenance av ett bolag då ska jag lämna över det till någon annan. Men jag är rolig och, 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 och charmig och jag kan få ihop folk runt en idé och sätta ihop de grejerna. Så att just kommunikation har jag haft en viss fallenhet för. Och uh, min första film, den gjorde jag ju av, av ren frustration. Jag spelade, jag bara ställde upp min, jag gjorde, det var en rant, helt enkelt. Jag bara skällde in i kameran på grund av att jag tyckte att liksom, representationen av vinster i välfärden var djupt ohederlig i den förra valrörelsen. Så jag gjorde en, och, och jag, jag ska förklara också varför, för de som inte har följt det i detalj. Det är nämligen då att kritiken var att vi ska inte ha vinster i välfärden för att det innebär att, att, att det är ett stöld från avskattebetalarnas pengar. Men det man aldrig diskuterar är att vinst är inte är samma sak som utdelning. Och jag, jag är helt införstådd med att folk som inte håller på med bolag inte alltid har koll på den skillnaden. Men ekonomijournalisterna på Sveriges stora nationella tidningar vet mycket väl vad den skillnaden är. Men att man konsekvent framställde i sitt språk som att när de här bolagen gjorde ett överskott efter att de hade betalat sina kostnader att det skulle vara att likställa med då att det här pengar som skäls ur välfärdssystemet det tyckte jag var djupt ohedligt. Så att då, då gjorde jag en film på det temat där jag bara skällde ut dem och sa så, ska ni prata om vinster i välfärd? Vi kan absolut diskutera om vi ska ha det eller om vi inte ska ha det men om, om vi ska ha en diskussion så måste vi veta vad det är vi pratar om. Så nu ska jag förklara det eftersom ingen annan gör det. Och så släppte jag den och sen så blev den viral medan jag sov. Så var jag superpaff. Morgonen efter så var jag så här, jag 200 mejl från folk som bara Gud, jag hade ingen aning, vad, vad bra du förklarade. Ja, så, så var det. Och, och, och du, blev, du blev då frustrerad över att media då vinklade någonting? Jag uppfattade ja. det som att man gjorde det ja, och konsekvent var faktiskt urusel rent pedagogiskt på att förklara ja. vad de här frågorna handlar om. Men det gjorde man ju förmodligen av... av, av Medvetet, såklart. Eller? Ja, så jag, jag, vet du vad? Alltså jag, 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 på ålderns höst liksom, så blir jag allt mjukare och tänker att även de här människorna um, som skriver på det här sättet agerar antagligen utifrån sin kunskapshorisont och tycker att de gör det rimligt. Så att vi, vi gör oss nog alla skyldiga till att jag har vissa typer av skygglappar. Men... Det är just det som gör det demokratiska samtalet ändå viktigare för det är då vi exponeras för vår meningsmotståndars bästa perspektiv så vi förhoppningsvis kan bli lite klokare. Så att jag drivs inte av en ambition att jag ska ha rätt och att jag ska trycka till människor som har fel utan kanske främst av att jag tror att det finns en dialektal process i att vässa sina argument som man lägger fram de bästa man har själv. Och där är du ju också en... Du är ju verkligen en röst där idag som som balanserar eller som, som för det på bordet genom att du har sån stor spridning, eller hur? Ja, i, i någon mån så är det nog faktiskt så. Ja. Och, um, det är intressant och spännande och jag är, jag, jag är, tacksam, jag är tacksam för att uh, folk vill lyssna på det jag gör. Och jag, jag börjar faktiskt tro att det gör en viss, en viss uh, samhällsskillnad också. Mm. För, du undrar, vad är det som driver dig då? För du gör det här varje vecka. Du jobbar ganska hårt med det. Det kan man ju lugnt säga när man kollar på att det är extremt välgjorda grejer. 
Du gör, det väldigt, du gör det helt frivilligt. Du får inte liksom public service stöd, om man säger så. Du, 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 du jobbar hårt för det. Var det självklart liksom att nu ska det här är det jag ska ägna mig åt väldigt mycket? Nej, det var det inte. Alltså, som, som sagt, jag är ju entreprenör och IT-företagare egentligen. Så att, att det här växte fram lite grann över tid. Nej, efter att jag hade gjort mina första två filmer så insåg jag att det finns en nisch här som uppenbarligen efterfrågas av människor eftersom jag gjorde två filmer på, på den, den första av en slump och sen så en till av ett test. Och den fick då ändå fler visningar. Det var många människor som skrev och tackade för att jag liksom på ett pedagogiskt sätt förklarade frågor så att de, de begrepp. Och då slog det mig att Just det aktiva näringslivet, alltså från småföretagare eller från företagshåll så finns det nästan inga aktiva samhällsdebattörer. De, de, de enda som man ser är i allmänhet antingen politiker eller så är de journalister eller så är de olika aktivister som kommer från tankesmedier eller olika typer av särintressen. Men för att parafrasera Winston Churchill, liksom, så här, företagen är den det är motorn som driver hela ekonomin och hela samhället. Jag säger inte att det är den viktigaste komponenten, men det är en av de stora viktiga bitarna i det som är vår civilisation. Och om den rösten inte hörs så är det någonting viktigt som saknas i samhällsdebatten. För att många företagsledare är rädda för att ta ställning offentligt på grund av att man befarar att det ska skada ens affärsmässiga intressen. Men min bild är att i den mån som företagandet är civilisationens motor och jag älskar civilisationen och vill slåss för civilisationen och företräda civilisationen och bidra till civilisationen så att jag på min dödsbädd kan blicka tillbaka och säga att i någon liten mån gjorde jag kanske någonting som lämnas över till nästa generation som är konstruktivt, positivt, och byggande och utvecklande. Då måste jag också stå upp och försvara och förklara de värden som, som jag menar adderar så mycket till vår civilisation. Och om man ska prata om vilka, vi kan ju ha en handuppräckning här inne. Hur många um, företagsledare ser ni i debatten utöver mig? Det finns två, Dan Olofsson och Runa Andersson. Och båda de två är 70 plus. Så de gör det för att de är så pass gamla att de behöver inte vara så oroliga för sina företag längre. Men jag har aktiva företag igång och jag gör det här ändå. Och det är gjort att vi, vi, har fått, vi har fått bra business ändå. Vi får business från folk som, som håller med mig. Och det är fler inom det produktiva näringslivet som, som har en värdegemenskap där. Så att det här var ett lite långt och malande svar på din fråga. Förlåt mig. Ja, jättebra svar. Men när jag började kolla på dig då så såg jag att du refererade ganska mycket till Bibeln. Jag, 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 jag tror jag sa det sist jag intervjuade dig att det var nästan mer bibelord i dina videos om samhället än vissa predikanter. Så så, vissa preachers har inte så mycket bibelord än som du har. Vilket oroande kanske i och för sig. Men jag tyckte, jag blev så här, vet jag, jag skickade det till mina kompisar så här och bara, den här killen måste ju bara vara kristen tänkte jag. Så här. Så här, men det, det, du liksom gick ju inte ut med att säga jag är kristen därför jag gör det här eller så här, utan, och, och ja, så sen så träffades vi och då berättade du det här då. 
ja, ja, att visst, du var prästson och sådär. Men varför tycker du det är viktigt att hänvisa till Bibeln? För du gör det ju väldigt, väldigt ofta skulle jag säga. Alltså det handlar om, alltså jag hänvisar ju till massor av olika typer av källor som alltid hänger samman med att jag försöker göra en så stark kommunikation som möjligt. Så att det händer att jag hänvisar till gamla sagor eller att jag hänvisar till grekiska myter eller liknelser från Nya Testamentet eller gammaltestamentliga berättelser. Och att det kom, uppkommer många bibelcitat för min del handlar det huvudsakligen om att Bibeln är i min mening den västerländska kulturens huvudsakliga kulturkanon. Där de mest, några av de mest pregnanta symboliska liknelserna och berättelserna finns som dessutom är all, någon sån här allmängiltigt kända. Så att man kan referera till Babels torn och få folk att omedelbart ha ett hum om att här handlar det om att människor inte förstår varandra. Eller man kan hänvisa till arken och, och folk förstår omedelbart att det här handlar om att nu är det fara och färd och liksom, vi måste rädda vissa världen. Eller så där. så, att, så att, jag, jag ser ju en av många fantastiska saker med bibelskatten är att den är en, en, en så rik eh, kommunikativ eh, skatt att ösa ur. Okay. Kommunikativ skatt. Ja. ja, det är det ju verkligen. Men är det mer än så? Eller hur? För du menar att alltså man kan, när du berättar en liknelse från Bibeln så fattar folk poängen. Liksom. En kommunikativ ja, poäng. Ja. Men om vi säger det, det djupare meningen då som, som kristen. Mm. Hur viktig tror du Bibeln är i det? Liksom? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår ja. precis vad du menar. Men lyssna. När du, tar, när, när du tar ett barn med dig till operan för första gången så fokuserar du på att förklara för det barnet vad den övergripande dramaturgin handlar om. Du kan inte, för, för, det blir obegripligt att omedelbart försöka introducera den komplexa subtexten. Varför ett legato har en betydelse för en, en karaktärsutveckling till exempel. Så att om du börjar med att fånga upp någon med berättelsen så jag menar att det, det är så fördjupning börjar. Du kan inte börja, du antagoniserar lätt människor om du börjar tala om saker som är för långt från den beredskap som redan finns inom dem. Så att jag upplever väl, så att för, för mig är ju Bibeln också en helig text. Naturligtvis, vi, vi, vi delar ju den gemenskapen. Men om du, om du börjar i den änden med människor som har kommit för de är intresserade av arbetsmarknadsbeskattning så, så är för många det steget väldigt stort och antagligen direkt antagonistiskt istället. Så man kan nöja sig ibland med en målande bild och säga ah, men det där är klokt, så jag har hört det där. Lukas evangeliet, ah, där finns flera bra grejer. Det är en början och vi måste alla finna vår egen väg fram till saker och ting. Och det ringer på vattnet, dörrar öppnas. Det var väl det som Jesus, varför Jesus använde liknelser. Eh, lite av samma grej. Så men hur eh, tycker du att folk... Eh, eller hur, hur upplever du Bibens roll i Sverige eller i samhället? Förstår folk i dina det, tycker du? Så, eller? Det, det vet inte jag. Alltså jag känner ju inte alla som tittar på mina filmer. Men 
jag, jag vet att det inom den konservativa rörelsen for lack of a better word um, att, att det finns en, 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 en öken, jag uppfattar det som att det finns en ökande benägenhet att, in, att inte blygas med att man är troende vilket har liksom under en tid nästan varit liksom så här, um, stigmatiserat i, i Sverige och jag upplever precis som vi har fått kontakt att det är människor som hör av sig som, som, som tycker att det är trevligt som förstår att det finns en värdegemenskap och som också kan plocka upp en del av subtiliteterna som jag ibland bakar in i mina filmer som liksom just att jag använder ett bibelcitat men, men att, att också knyter an till berättelser som om man har läst innehåller mer information så att säga um, så att um, jag är, jag är optimist i hjärtat och jag tror att det, Bibeln står i min värld ohotad. Just nu. Um, vad, vad, vad betyder Bibeln för dig? Liksom? Vill du prata lite om det så här, personligen? Ja, alltså eftersom jag är uppvuxen i en kristen familj med, med en pappa som var präst och mamma hjälpte till i församlingen också sedan när, när vi barn blev lite äldre så, så har jag, jag gick i kyrkans barntimmar som, som barn så att tillsammans med mina föräldrar så läste vi ju bibelberättelserna hela tiden och, och vi bad bordsbön, aftonbön i hushållet varje dag och min, min mor läste ju i stort sett hela Bibeln för mig och mina syskon som en slags konatsaga för att vi skulle lära oss att få en överblick. Liksom. Och det här, nu låter det som att jag född på 1860-talet. Liksom. Men när mamma läste julevangeliet liksom, på, på, på julafton och sådär. Så det, det, utöver det att utöver den existentiella dimension som finns i det här materialet för oss som har blivit vuxna som Paulus säger, och lagt bort vad barnsligt är, så finns det också en sammanhörighet i traditionen, texterna och själva... Jag vet inte, det finns ju också en berättarglädje i de bibliska texterna som är liksom rena litterära alptoppar. Så att min mening är väl som, som all riktigt stor konst så är, så är bibelverken så otroligt mångfacetterade att du kan läsa dem från att du är komplett novis till att du är en teologisk mästare på så många olika plan. Ja, intressant. Du är en kommunikatör när vi snackat om och, och kyrkan är ju en är ju en också en, en form av kommunikator om man säger så eller vi är en kommunikatör vi, som kristna så är vi kallade att berätta för, för världen om Jesus och när vi läser Bibeln så ser vi vem Jesus är och, och sådär och vi i Sverige så säger man att vi är ett av Sveriges mest sekulära eller världens mest sekulära länder och jag har ju som ungdomspastor upplevt ganska ofta när jag jobbade som ungdomspastor att ungdomar mindre och mindre förstår bibliska berättelser. Alltså ska jag vara krass och förstå ungdomar nog mindre och mindre överhuvudtaget. <laughs> Kanske. <laughs> Inte på iPhones. Men så vi i Sverige och kyrkan har ju en utmaning 
kommunikativt kanske och på många olika sätt. Hur skulle du se, hur ser du på kyrkan? Liksom? Alltså, jag betraktar kyrkan som en um, extremt betydelsefull kraft i samhället på väldigt många plan. Jag menar, om man tittar på rent historiskt det var ju förbövelen kyrkan som förvaltade hela det västerländska kunnandet under lågmedeltiden. Det var kyrkan som lärde människor igen att kunna läsa och skriva. Det var kyrkan som, som hanterade medicinalkonsten under medeltiden. Det var, var kyrkan som har tagit emot sjuka och lämlästade människor i tider av sjukdom och krig. Och utöver det även den själavårdande komponenten som på något sätt kommer det är ju det högsta tillståndet på, på något sätt att kunna att ha privilegiet att kunna ägna sig åt existentiell komplementation rörande mitt eget livs mening och liknande. Och att, att, att kyrkan kan finnas där och bistå med det, det finner jag att små kontemporära kulturella skiftningar är som krusningar på en ocean i jämförelse med vad den kristna religionen gör som har tusen års perspektiv. Så att, att det finns små kismer. Jag, jag tror vår kyrka har tagit sig igenom betydligt värre stunder än, än det, där vi befinner oss nu. Absolut, det tror jag också. Men vad, vad skulle du säga till, till många här kanske går lite i kyrkan och, och, men vad, och låt, låt säga att det sitter kanske ganska många pastorer och kollar på det här. Eh, vad skulle du säga till liksom, de, de kristna eh, för att nå ut med budskapet. Du har ju gått då från att göra lite på en iPhone och sen så nu så når du ut till väldigt, väldigt många. Eh, vad skulle du säga till, till oss? Alltså, egentligen samma budskap som jag skulle ha till var och en av oss. Alltså först och främst, ha förtröstan. För det, det är så lätt, jag talar utifrån mitt eget perspektiv. En stor del av min tid sitter jag ensam hemma och försöker skriva saker och ting som är svåra att få samman. Och vem av oss ansätts inte av tvivel? Vad gör jag egentligen med mitt liv? Är, 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 är jag en bra pappa som sitter och lägger så mycket tid på att skriva den här konstiga manuset till en Youtube-film? Gör det någon skillnad? Borde jag ha gjort någonting annat? Har det här egentligen någon betydelse? Imposter syndrome. Men min orubbliga övertygelse är att varje gärning, varje möte som vi har med andra människor har ofattbart och oförutsägbara konsekvenser för andra människors liv. Jag har, vid, vid flera tillfällen har jag mött människor som har kommit till mig och sagt du hade en föreläsning 2018 som jag gick på och det gav mig styrka och energi till att jag gjorde ett par förändringar och nu äger jag en kedja av gym i Mellansverige. Det här är en true story, en tjej som kom till mig och berättade det här för ett år sedan. Jag kom knappt ihåg min föreläsning. Men så att vi kan aldrig veta hur stor påverkan kommunikation vi ägnar oss åt har. Så att av förtröstan och ha tillit till att om man anstränger sig och gör sitt bästa så kan man åtminstone blicka tillbaka på sitt liv och säga Well, at least I had a bloody good run. Mm. Och man vet inte, men konsekvenserna tenderar 
att uppstå där man minst anar det. Och de är ofta mycket större än vad man tror. Så om du står inför en tom församlingslokal och det är bara två människor där den dagen. Det är inte publikens storlek som är betydelsefull. Utan om du autentiskt tar dig tid att faktiskt försöka nå en annan människa. Inte bara för budskapet utan för att upprätta själva upplevelsen av gemenskap. Att vi är här nu. Du och jag, Josef, sitter här tillsammans med alla er som jag inte vet vad ni heter allihop. Och det i sig är också betydelsefullt. Amen. Preach it. <laughs> <laughs> um, uh, du säger att du är libertarian. Och, uh, uh, och så är du då kristen. Du... Um, det finns ju kristna konservativa och även då kristna liberala där ja såklart det finns ju nyanser eller det finns ju nyanser och det är liksom olika grader såklart på liksom hur ska ett samhälle formas och sådär men hur skulle du säga att hur är liksom Ganska många kristna är ju konservativa. Så att man tycker ändå så här att vi borde ha kristendomsundervisning i skolan till exempel. Eller vi borde ha det här. Eller. Och sen finns det ju säkert ännu mer konservativa där de säger att vi alla borde gå till kyrkan en gång i veckan. Jag vet inte om det finns någon sån lag. Back in the days i Sverige så gick präster runt och förhörde folk om de kunde Bibeln. Det var väldigt konservativt. Liksom. Och sen så har du andra aspekter att då det, den här friheten, det libertarian, det liberala där staten ska inte säga någonting. Sådär. Du säger då att du är libertarian. Hur går det ihop med din kristna tro? Och ja, hur funkar det med det här konservativa? Jo, men vet du vad? Det här är en intressant frågeställning som är väldigt viktig och betydelsefull. Därför att jag menar att ett autentiskt, existentiellt och moraliskt engagemang är omöjligt utan att det först finns ett fritt prövande val för individen. Om du lever i en auktoritär teokrati där du slussas in till en viss bekännelse då är liturgin tom och berövad på mening på grund av att den är politiskt och auktoritärt reglerad. Du kan inte veta om du är en barmhärtig samarit. I ett högskattesamhälle där du ser en sjuk människa som ligger på trottoaren och din instinktiva reaktion då är det är någon som ska ta hand om det här för jag är beskattad upp över öronen. Människor menar jag behöver pröva sina moraliska slutsatser. Pröva dem så att man kan fatta ett aktivt beslut rörande vem man vill vara och vilka principer som man anser ska vägleda en i livet. Och att då genomdriva en auktoritär, regulativ statsmakt ovanifrån gör det egalt egentligen vilken doktrin det är. Det spelar inte någon roll om det är Saudiarabien eller om det är en kristen teokrati. Därför att man har... Man har berövat människan kapaciteten att själv få göra de moraliska prövningar som krävs för att i sanning kunna bli en moralisk människa. Är du med mig? Mm. 
Så man måste få den utmaningen för att, för att helt enkelt bli det. Men hur långt går det då? Om man säger så? Hela vägen, baby. Om jag ska vara lite... Man tänker så här, vi har, vi har ju hastighetsbegränsningar. En, jag vet att vi har pratat om det här tidigare, men, men en libertarian, egentligen vill du inte ha hastighetsbegränsningar. För att du... Vi borde själva bestämma hur snabbt bilen eller vi ska köra. Jo, men jag, jag, jag är med dig nu. Liksom. Så, men vi, kolla, vi, vi kan gräva ner oss. Det där är något som kallas inom min, min bransch, som är mjukvaruutvecklingsindustri. Det, det där kallas för ett edge case. Folk, säg så här. Nu, nu ska jag skämta och jag ska, jag ska nästan svära i kyrkan. För att jag har då tidigare liksom bemötts av hårt konservativa människor eftersom jag är libertarian. Var det någon, de gräver då fram ett anekdotiskt exempel på någon annan libertarian som, som har sagt konstiga saker. Som det finns någon äh, rätt absurd libertariansk figur som, som, som då menar att i princip ska man ha rätt att liksom ha sex med djur offentligt. Och sen bemöts jag med detta då i en debattartikel av någon ja, Det här är det Henrik Jönsson står bakom. Liksom, att man ska ligga med åsnor på torget. Liksom. Och då är det så att alltså, det här är ju inte, det är inte min profilfråga. Alltså, det är ju inte den, det är inte den kullen liksom som jag skulle dö på. Så, så att jag menar, det, det är så himla lätt när man diskuterar då, i synnerhet med folk som kommer från vänsterhåll men, men liksom även en del så här socialliberaler att de alltid hänger upp sig på edge cases. Jag säga, börja med någonting som är mycket mer centralt liksom för att rimligheten är så att även fast jag är libertarian så tycker jag egentligen att det är helt okej att betala lite skatt. Det är rimligt att man i en demokratisk församling bestämmer sig för att okej, okay, vi, vi vill ha ett okej okay försvar. Det är en bra grej. Alla får liksom samla in lite kollekt för att vi ska ha den grejen. Det är inte en strikt libertariansk position men jag är okej okay med det ändå. Men där vi bör börja, det är att titta på ja, men vilka befogenheter har vi överlåtit till statsmakten där vi är nu. För det är nämligen helt galet. Att vi har aktiva politiker som har synpunkter på vad vi lägger på grillen när vi är själva hemma att, att, att min mans roll måste om, att Annika Strandhäll ska ha en synpunkt på att, liksom, så att jag, jag måste omforma min, min mans roll. Så jag vill inte ha politiken i, i vare sig styrelserummet eller i sängkammaren. Det är en fråga om individuell autonomi att familjer kan få bestämma saker själva. Där vill jag börja och där menar jag att det finns en mycket stor legitimitet för att ha en relevant frihetsdiskussion. Därför att min människosyn är optimistisk. Min människosyn är positiv. Jag betraktar människan som en kompetent varelse med kapacitet att utvecklas. Och det är därför ett fundamentalt värde för mig att varje individ måste beredas möjligheten till att vara sitt eget livs arkitekt. Motsatsen är ju då den, den, den auktoritära, totalitära, socialistiska synen på människan där, där människan i grund och botten betraktas som ett offer. Ett offer för sina egna drifter. Ett offer för sin eventuella egen inneboende ondska och girighet. Ett offer för en utsugande kapitalistisk borgarklass. Ett offer för stora intressen av olika slag som endast, endast kan stävjas av en stor kollektiv stat som kan skydda individen. 
Så den människosynen är negativ, auktoritär och styrande. Medan min människosyn är optimistisk och befriande. Och därav följer den moralargumentation som jag precis gjorde. För att förlorar vi denna frihet så har vi inte heller möjlighet i min mening att, att egentligen göra ett val att vara moraliska varelser, att vara troende människor eller icke-troende. Vet ni alltså, jag ska, förlåt, kan jag, kan jag brodera ut på det här? Okej, okay. alltså det finns um, psykologer i Amerika som har gjort studier på när, när en massa unga killar skickades till Vietnamkriget liksom i slutet på 60-talet fram till början på 70-talet så, så kommer de hem och har fått så här post-traumatic stress disorder. Det vill säga att de, 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 de har fått psykiska problem på grund av kriget. Och då har man uträtt det här och kommit fram till att det som har drabbat de allra flesta som har svår posttraumatisk stress är inte att de har sett hemska saker som att deras vänner har dött eller blivit beskjutna eller, eller liknande. Utan det allra mesta stressen kommer från att de själva har gjort vedervärdiga saker i en kontext när de har berövats alla kringvarande regelsystem. Och det kan handla om våldtäkter, att de har skjutit människor och gjort, gjort hemska, hemska saker. Och det där är... En fruktansvärd sak att gå igenom men också ett resultat av att inte ha varit en människa som har berätts kapaciteten att pröva sin egen moral. För att många förväxlar sitt beteende med sin moral men ditt beteende är också ett resultat av att om det finns bestraffande funktioner som omgärdar dig på alla sidor så är man rädd för att göra vissa jag skulle aldrig stjäla, men om ingen skulle komma på dig och du fick den där grejen ändå. Förbluffande många som antagligen skulle göra det då för att du har inte haft möjligheten att pröva dina egna moraliska principer. And that's a tall order. Men vi måste göra det och vi måste ha bredast utrymmet att göra detta. Och därigen, kyrkan bör vara en kraft i detta som inte doktrinärt säger till en individ, hur du ska agera, utan istället prövande, som en het potatis kastar frågan tillbaks i den frågandes fram och säger, du måste pröva det här, du måste söka svaren för att bara den som söker ska finna. Ja, för du hindrar utvecklingen, det är ju lite som en alltså vi alla är ju som ett företag på ett sätt, om vi tar den liknelsen att vi alla måste testa vad är det som funkar och vad är det som inte funkar som en företagare får göra för att sälja en produkt. Så måste vi alla någonstans här, vad, vad händer när jag säger så här? Och vad händer när jag gör så där? Vad får jag för reaktion? Och, och precis som du säger. Men, och, ja, jätteintressant. Om vi går här därifrån till något, din senaste video pratar om chat control. Hur många här inne känner till chat control? Wow, okej. Okay. Det är ju för, jättebra. För det det är ju, har ju lite med det du säger, just att det är någon som kontrollerar det du chattar. Så. Och någon, en, någon som ser till att du inte skriver fel saker. Mm. Och det är lite det du pratar om precis här. Vad är det som är så farligt med det? Och vad, hur kommer det sig att du gjorde den videon till exempel? Ja, alltså det, det är svårt att komma på något enda argument 
för egentligen. För att, jag menar, den här typen av inskränkningar är ju... De kommer nästan alltid att motiveras genom att de ska um, på olika sätt rädda svaga människor eller utsatta grupper. Och det är nästan omöjligt att rent retoriskt värja sig mot någon som säger att vi gör det här för att vi vill förhindra barn från att utsättas för övergrepp. Ja, då är du redan i en svår moralisk utgångspunkt därför att om du opponerar dig mot förslaget då kan motståndaren säga så att okay, så du bryr dig så inte om att barn utnyttjas. Så att, ja, då, då måste man lyckas navigera där och liksom titta på att men lös ditt förslag verkligen den problematiken för det första och till, till vilket pris hur många är, är det liksom som, 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 som räddas och vad är samhällskostnaden? Och jag menar, samhällskostnader i just det här fallet så innebär ju liksom, det, det regelverket i, i den utsträckning som jag har läst och förstått det här så innebär alltså um, förslaget i sitt nuvarande utformning att exakt all kommunikation i hela EU kommer att läsas av mjukvara som är direkt kopplat till ett speciellt EU-center. Allt, alla sms, alla Zoom-samtal Allting du skriver på Facebook Messenger, alla dina e-mail, varenda fil som du laddar upp i molnet på Google Drive eller Dropbox, allt kommer att läsas av den här mjukvaran och sedan rapporteras till ett EU-center. What could possibly go wrong? Verkligen. Vi gör det för barnens skull. Vi ska bara lukta efter barnen. Jag är i nästa andetag. Vad är också lätt att sälja in? Ja, men terror. Terror. Ingen vill ha terror. Alltså, är du för terrorism? Det är klart, vi måste sniffa efter terror. Okej, okay. nästa andetag. Vi måste kanske vidga terrordefinitionen till att det även innehålla hat och hot. Det kanske också är terror. Är du för hat och hot? Ja, vad är hat och hot? Ja, han sa någonting elakt om, om min politiska ideologi. Det ska vi inte ha. Man måste alltid sätta sig, i min mening, gör man ett klokt tankeexperiment genom att sätta sig i positioner där man tänker, vad skulle min värsta meningsmotståndare kunna göra med det här redskapet? Så att om man är socialist så bör man tänka, om vi hade en Sverigedemokratisk majoritet vad skulle de kunna tänka sig göra med total övervakning? Genom att börja scanna då efter, vem har inte varit tillräckligt liksom lokalpatriotisk den senaste veckan eller någonting annat? Liksom. Så, du har inte fyllt din kvot av Åsanese-filmer den här månaden. Liksom. Så. Det hade varit bra. Han är bra. Och, och, och å andra sidan då, om, om du är som jag, om du är frihetlig eller liksom marknadsliberal, då kan väl folk börja scanna efter så här, du har inte varit tillräckligt solidarisk. Du borde ha... Så här, Henrik Jönsson har begått brott mot klimatomställningen genom att han installerade en liksom för dyrt sparbad i sin trädgård eller någonting annat. Alltså, det, det, det finns liksom ingen, jag raljerar och skojar lite grann nu, men, men på riktigt, det, det här är igen en sådan där sak som riskerar att helt eliminera möjligheten för oss europeer att kunna tala med varandra och därigenom också att kunna utforska vår egen moral och därigenom beröva oss möjligheten att vara fullständiga människor, fullvärdiga människor i min mening. Ja, vi får kolla in det där. Men ja, det är väldigt... Ja, det är skrämmande alltså. Det är, men har ni inte sett den videon? Gå in och kolla på den. Chat control. Var det den senaste? Eller var det förra veckan? Ja, det är den senaste. Det är den senaste, ja. Mm. Eh, vi ska alldeles strax sluta här. Men du, eh, du gick ut i en Expressen-artikel och berättade att du har fått ett väldigt jobbigt besked. Eh, 
Kan du inte berätta? Vad var det? Jo, men, det, det, det ska jag gärna göra. Men vet ni, jag ska faktiskt, nu är vi i en kyrka här. Vi är en församling här tillsammans. Och jag ska vända det här till vad som är syftet med hela, hela den här saken. <laughs> ni har läst Jobs bok, eller hur? Det är så här. Jag är diagnostiserad med väldigt långt framskriden osteoporos. Det är den töntigaste sjukdomen man kan ha. Det betyder att jag är benskör som tusan. Så här. När, jag, när jag fick det här beskedet och liksom ringde och pratade med dem på vården så hade jag ingen referenspunkt. Så att jag, jag frågade sjuksköterskan när jag var i telefon. När jag satt med det här pappret med mina väldigt dåliga värden. Liksom, så får jag så att, men, men hur det står här, det är väldigt dåliga. Hur dåliga? Alltså är, jag, är, det, är jag som en gammal tant? Det var min enda referenspunkt. Man vet att gamla damer blir ibland liksom benskörda. Och då säger hon så, nej, nej, nej. Det är, det är mycket, mycket värre. Vi tycker det är ett under att du står på benen överhuvudtaget. Um, anledningen till att jag valde att berätta om det här det är att min senaste bok är i stort sett självbiografisk och måste innehålla svårigheter. Att jag har beskrivit i den alla mina floppar till företag. Det är så att folk ser isbergets topp och tycker ja, men det är lätt för dig som är Henrik Jönsson och säger ta dig i kragen och starta ett företag. Liksom. Så här. Jag vill illustrera alla mina motgångar, inte för att jag är ett offer på inget sätt. Men man kan förhålla sig till saker på olika sätt. Och det sättet jag förhåller mig till den här sjukdomsdiagnosen som jag har det är att försöka transformera det till kreativitet och produktivitet. Så jag skriver i min bok så här Tyck inte synd om mig. Jag är inget offer. Det finns människor varje dag som får mycket hemskare nyheter än vad jag har fått. Att jag har ett bräckligt skelett och jag kommer kanske få en höftledsoperation alldeles för tidigt. Det finns människor som drabbas av mycket, mycket hemskare saker än så. Vi kan inte välja ett liv utan lidande. Det, det går inte att välja så här Suffering versus no suffering. Du kan bara välja hur du förhåller dig till det lidande som kommer i din väg. När mina företag har gått åt helskåta, vilket har hänt en hel massa gånger, då har jag fått förhålla mig till det som att det här är en milsten, inte en gravsten. Och så skrapar man ihop sig och samlar upp sig och sträcker upp sig och har förtröstan och går vidare igen. Jag har varit fattig och rik, fattig och rik, tre, fyra gånger i mitt liv. Och jag har varit frisk och sjuk, frisk och sjuk. Det händer oss alla. Och förr eller senare så kommer någonting att ta oss av dagar. Och det enda som man kan begära det är att den tid vi har faktiskt får betyda någonting. Så att jag säger som i den där låten med Whitney Houston när hon, hon sjunger så här When the Lord asks me How did you spend your life? I will tell him. I spent it with you. Wow. Fantastiskt alltså. Det är ju... Det är grymt. Det är... Ja, för du fick, också, du fick också besked att du eventuellt bara har tio år kvar. Eller Alltså så här... Beskedet om min nära förestående död är lite överdrivet. Det var ju Expressen som liksom nosade upp den här formuleringen efter en text i Dagens etc. 
Uh, och då ringde en tjej och intervjuade mig och jag förklarade allting för henne. Och för jag sa att du måste göra det här nyanserat liksom, så att du inte skrämmer upp folk. Sen så satte de en jätteklatsch i rubrik på det och så hon ringde mig och sa det, det är inte jag som satte rubriken. Mm. Så jag sa att nej okej. Okay. Så, så, han är död. Sen, sen så fick jag jättemycket mejl av liksom, släktingar och allt möjligt som var helt förtvivlade. Liksom. Och kolla, det de har gjort är så att om man har så dåliga skelettvärden som jag har då är um, den förväntade livslängden uh, 10-13 år. Och det hänger ihop med att skelettet klappar ihop så hamnar man i rullstol efter ett tag. Och när man sitter i rullstol och det inte finns stadga i skelettet så börjar organen klappa ihop och så dör man typ i lunginflammation eller någon så här sekundär sjukdom. Det är sant. Men den siffran utgår också från de som har de här värdena är i allmänhet 75-80 år gammal. Så att du har en lifespan på 10-13 år när du är liksom så här 80 det är inte allt konstigt och det är antagligen så att det inte riktigt går att överföra till en person som är 48 som jag är. Så att, för jag är i ganska god form. Liksom. När jag, när jag, de skickade mig på så här sjukgymnastik i, i Malmö då, där vi bodde. Så jag fick gå till en så här eh, sjukgymnastant som, som liksom visade mig så här. Ja, men här har du en övning som du ska göra. Och, och då var jag så här. Um, du är medveten om att jag kan göra 50 push-ups. Alltså jag, kan, jag är i ganska god form. Och då har jag oh, ja, men, nej, men då kan du göra det istället. Och det är ju för att liksom hela deras sjukvårdsplan är ju då riktad mot damer i 80-årsåldern. Och jag liksom, det är så anmärkningsvärt att sitta i det där rummet där vi får ju sånt här slags gift de droppar in i kroppen då för att bygga upp skelettet liksom, så gott det går. Eller så här, liksom, dämpa den här försvagningen. Och då, så jag sitter i det där rummet då tillsammans med ett gäng mycket, mycket trevliga damer som alla är liksom 75-85 till och får det här droppet. Liksom. Så att de börjar ju kalla mig sin tjusige kavaljer. Det är väldigt trevligt. Liksom. Det är inte så hård konkurrens. Det är liksom inga unga karar i de, i de miljöerna. Så, så svaret på din fråga är, liksom så att, är att jag, 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 jag tror inte ni blir av med mig så lätt. Jag, jag tror inte att deras kalkyl stämmer. Och dessutom så kommer jag anstränga mig de närmaste åren för att hitta olika sätt att försöka korrigera det och styra upp det. Men, men that being said, när den dagen kommer, det vet ingen och vi måste leva som att det kan ända när vi går ut ur den här kyrkan och får en tegelpanna i huvudet. Så att varje minut och varje möte är en gåva i sig och betyder någonting. Hur gör du för att ta den en, en sån negativ grej och till att göra en positiv? Om man säger så. Att du bara, eller när du kraschar ett företag och så ah, det, det här är liksom inte slutet. Vad, ja, men vad t- får t- det att göra? För jag tror alla här sitter ju med misslyckanden saker som man säger. Ah, Ja. Allt från relationer till företag eller vad den kan vara. Liksom. Um. Alltså, jag, jag skulle ju föra med osanning om jag sa att jag inte lider. Att jag inte tycker att det är jobbigt när saker och ting går emot allt man hoppas och önskar. Det är klart. Men det måste få göra ont. Det är som en sjukdom vi har i vår tid som är att man försöker undfly allt lidande. Som att det är en bugg i systemet. Lidandet finns också där av en anledning. Jag menar, gör någonting konstruktivt av det lidande som serverar dig. När livet serverar dig ett lidande. Okej, okay, du kan välja att antingen lida omedvetet och försöka undfly det. Du kan undfly det med alkohol eller du kan undfly det med dataspel. Eller du kan undfly det genom att försöka resa bort från dina problem rent fysiskt. Men du kan inte undslippa det. Du kan försöka skjuta upp det eller dölja det eller transformera det men du kan inte undfly det. 
Att välja att lida medvetet som är vad jag gör är att helt enkelt välja att omfamna smärtan och den friktion som det skapar inom en. Friktion frigör också energi. Och den energin går sedan att använda för någonting konstruktivt. Jag menar, herre Gud, tror ni att det är en slump hur liksom, de tidiga kyrkokonsiliers martyrer orkade göra det de gjorde? De valde lidandet. Accepterade lidandet och bar den bördan med värdighet. Och det där är det här är religiösa mästare vi talar om. Vi behöver inte efter, liksom, tro att vi själva ska kunna vara så som de är och det exempel som de föregick oss med. Men lidandet, hör mina ord nu, går inte att undvika. Vi kan endast välja hur vi förhåller oss till det. Så vad är då valet du får med? Hur åker du med den här diagnosen? Vad är mitt alternativ, Josef? Att lägga mig som en ynkrygg och lipa på golvet jag vet vad, det kanske finns en tid för det. Sen så tockar man sina tårar, ställer sig upp och går vidare med sitt liv så att man kan stötta de som finns runt en, så att man kan bidra produktivt och använda den tid man har till någonting konstruktivt. Så att man kan svara på Whitney Houstons fråga. Wow, fantastiskt, underbart. Du, stort tack alltså. Vilket, eh, eh, vilka kloka ord. Och eh, om man vill veta mer om dig då kan man ju såklart se det på Youtube klockan åtta varje lördag. Det kan man göra. Men om man vill läsa din bok eller köpa din bok, hur gör man det? Då kan man lättast hoppa in på min webbsite på henrikjonsson.com. Mm. Den finns där. Och man får, kan jättegärna skriva ett mejl till mig och hälsa om ni tyckte det var trevligt. Det blir jag jätteglad. Jag hinner inte alltid läsa och svara på allting. Men om ni märker mejlet Roseniuskyrkan så ska jag se till att skriva yeah. ett svar. Och sen så valde du någonting att ge till här. Vi ska köra en låt alldeles strax. Hanna ska spela. Och, och, men du valde att ge till Ukraina. Det är en bra grej. Så att vi är en kyrka och ofta när man är i kyrka så ger man kollekt. Det är helt frivilligt som sagt. Men det kommer upp ett swish-nummer här. Så tänker jag, då ger vi ikväll till till Ukraina till Röda Korsets arbete där. Jag tror vi alla kan eh, vara överens om att de gör något väldigt bra för de pengarna. Eh, så vi eh, ger dit. Och så vill jag tacka dig så jättemycket. Alltså. Det är jag som ska tacka. Det var jättetrevligt att vara här. Och eh, jag hoppas att jag inte har liksom, försänkt dig i den sömn som min pappas predikningar försänkte mig i när jag var liten <laughs> i, i kyrkan. Det har du verkligen inte. Vi ska göra så nu. Vi ska sjunga en, en lovsång. Jag vet att vissa här kanske inte går i kyrkan normalt sett. Men jag tänker att vi kan ställa oss upp. Och så kommer det komma upp lite text här på skärmen. Och så kommer Hanna och Kalle som är två kompisar till mig. Bara leda oss i en låt. Och sen ska jag bara ge en liten kort hälsning från Bibeln. Och sen ska vi gå och fika och göra annat. Men när vi har gett till det här swish-numret så kan vi vara med och sjunga lite grann med Hanna. Feel free, så sjunger vi. Upphör Jesus. Upphör Jesus, heligt är hans namn. Upphör Jesus, värdigt är Guds lamm, ära till vår kung. 
Jesus Kristus är vår frälsning Han som gör den fångna fri Strider våra strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss evigt liv Hoppet för vår tid Gud med oss Han som delar varje hav Och som vänder storm till frid Han som kallar ut ur grav Och som väcker oss till liv Upphör Jesus Heligt är hans namn Upphör Jesus Värdigt är Guds land Ära till vår kung Ära till vår kung Jesus Kristus mitt ibland oss Lossa boj och bryter ok Fyller oss med tro Gud med oss Han som delar varje hav Och som vänder storm till frid Han som kallar ut ur grav Och som väcker oss till liv Upphör Jesus, heligt är hans namn Upphör Jesus, värdigt är Guds lam Ära till vår Ära till vår kung upp på Jesus Upp på Jesus, enligt är hans namn Upp på Jesus, värdigt är Guds namn Ära till vår kung, ära till vår kung Halleluja, halleluja Jesus, värdigt är Guds lam, ära till vår kung, ära till vår kung. Upphör Jesus, heligt är hans namn. Upphör Jesus, värdigt är hans namn. Ära till vår kung, ära till vår kung. Och Jesus, vi tackar dig för att eh, vi får be till dig den här 
den här kvällen. Att vi får upphöja dig. Att vi får ära dig. Tack Jesus för att vi får samlas så här i, i ditt hus den här kvällen. Tack för de visa orden här vi har fått, fått lyssna på herre. Jag tackar dig för att du kan tala till varenda person som är här. Tack för att du har en plan och ett syfte. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Jag tänkte jag ska bara, om vi sätter oss ner i några sekunder, i några minuter. Jag tänkte jag ska bara dela en liten kort text. Markus 2 så är det ett sammanhang där Jesus kommer till Capernaum, sin hemstad. Och när han kommer dit så är han ju populär. Folk vet vem han är. Så det blir fullt i huset. Och jag tänkte att jag ska hoppa in i texten när han kommer till, liksom, till, till det här huset. Och man för dit en man som inte kan gå. Så står det så här. I Markus 2, vers 4. Eftersom det inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt det upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt det några skriftlärda och de tänkte för sig själva Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och han sa det till dem. Hur kan ni eh, säga i era hjärtan eh, vilket är lättast att säga dina synder är dig förlåtna eller att säga stiga upp, ta din bädd och gå? Men, Jesus, eh, men för att ni ska eh, veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden så säger jag till dig nu talade han till den lame mannen. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut ur allas åsyn. Och det häpnades och prisade Gud och sade, aldrig har vi sett något sådant. Jag vet inte om du har sett ett mirakel någon gång. Jag har sett det några gånger. Jag har sett hur faktiskt rullstolsbundna står upp i Jesu namn. Jag fick vara med en gång och be för en person som var döv i ett öra. Mitt framför ögonen på mig så fick han en chock typ. Och så bara testade vi hans öra så hade han fullständig hörsel. Och det är klart att Jesus gör mirakler som vi läser här. Det kan vi ju förstå eftersom Jesus är himlen och jordens skapare. Så det är inte så konstigt att han kan göra det. Det är lite större grejer än vi som kristna kan göra det. Men det kan vi, det lovar Guds ord. Men poängen som Jesus vill komma med här det är ju faktiskt inte att han kan göra mirakler. Utan poängen här det är att han kan förlåta synder. Att han kan förlåta dig och mig det som vi har gjort. Och de här skriftlärda som kommer in i berättelsen här de, de tänker nog så här eh, liksom, de blir lite arga här. De blir lite sura. Vad är hela världen? Och ofta när man läser om de skriftlärda i Bibeln och i kyrkan när vi pratar om dem så får de ju lite skit de skriftlärda. Jag vet inte om det är bara jag som uppfattar det ibland så här, att de skriftlärda. Och det är för att Jesus också han attackerar de skriftlärda. Han pratar ju ner dem och tycker liksom att så här, ni fattar inte. Liksom. Ni, ni kan texten men ni, har inget, ni kan liksom vad det är som står men ni har inget hjärta. Och han, det finns massa sådär. Men jag undrar här om, om jag hade varit en skriftlärd här 
och den här snubben säger att han kan förlåta synder så tror faktiskt jag, jag också hade tänkt så här, vad i hela världen? Tänk om Greta Thunberg hade kommit in här och sagt så här, Josef, jag förlåter dig dina synder. Då hade jag tänkt så här, nej du Greta, nej, jag, jag, jag tror inte på dina synder. Och det var väl kanske lite så de skriftlärare tänkte här, att här kommer den här personen och säger, jag förlåter dig dina synder. Och de bara, nej, vänta nu, vem är du? Vem är du och dina synder? Är du Gud? Jag tror inte att Greta är Gud. <laughs> Men jag tror ju att Jesus är Gud. Jag tror ju att Jesus Kristus faktiskt kan definiera vad som är synd. Och det fantastiska med det, det är att det är också han då som kan förlåta din och min synd. Den stora frågan du och jag faktiskt måste komma fram till, tror jag, det är, är Jesus Gud, Messias och förlåter han verkligen synder? Inte bara är Jesus en god, trevlig människa, var Jesus en, liksom en, 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 en fin personlighet, så här, var han en inspiratör? Nej, det, utan frågan är om han kan förlåta dig och mig min synd. Och jag tror ju det, eftersom jag har delvis läst lite om det och jag har liksom försökt så här, men också för att jag har fått uppleva det och det är det fantastiska med, med kyrkans budskap tror jag det är inte bara att det är någonting som man blir lärd utan det är faktiskt någonting du kan bli, få uppleva du kan få uppleva den här liksom, syndernas förlåtelse och det är det jag vill skicka med dig idag det är att du kan faktiskt få uppleva syndernas förlåtelse du kan få uppleva den friheten som det kommer med genom att när man sätter sin tilltro till Jesus. Den här mannen, han fick ju kraft i sina, sina ben. Liksom. Så började han gå. Och folk var bara, wow, han har gjort ett mirakel. Så här. Och jag vet att man kan tänka så här, kan det där verkligen stämma? Kan det verkligen få? Och jag, jag tror ju det, för, för att jag delvis har sett det själv också. Och för att Jesus gjorde det och, och jag tror att liksom, Henrik du kan bli helad från den här sjukdomen och, och vad än du liksom, går igenom så kan du bli helad för det inte för att liksom, du är så trevlig, snäll och god och, och du vet hur man ber liksom. utan för att Jesus kan förlåta synder för att Jesus har all makt i himmel och på jorden så jag vill bara skicka med dig idag sätt din tilltro till Jesus precis som de här killarna gjorde de här snubbarna de bar sin vän till Jesus för att de satte sin tilltro till Jesus och tänkte, bara, bara vi får honom till Jesus <går> så kan han bli frisk. Och jag tänker så här, bara du kommer till Jesus så kan du få frihet och bli frisk. <går> du kan bli frisk från din sjukdom. Gud kan göra ett mirakel. Men du kan också framförallt bli fri på insidan och få syndernas förlåtelse. Och det är det bästa man kan få uppleva. Så jag ber nu i Jesu namn för varje person som är här ikväll. Jag ber för mig själv. Jag ber dig Herre. Att jag skulle sätta min tilltro till dig. Precis som de här killarna hade när de bar sin vän till Jesus. Jag ber i Jesu namn. Hjälp mig att sätta min tilltro till dig. Tilltro till dig för, för mitt liv. För det, det syfte, den kallelse som du har lagt ner i mitt liv. och Det syfte som du har lagt ner i varenda person som sitter här. Och så vill jag be i Jesu namn för Henriks sjukdom. Jag ber att han ska bli frisk i Jesu namn så att han får leva länge. Jag ber för hans gärning, det han gör. Jag ber i Jesu namn att du ska verkligen välsigna honom här. Tack Gud för att 
Du ska ge honom kraft och styrka. Du ska ge honom kraft att vara en far, att vara en entreprenör. Att fortsätta att förmedla sanning och kunskap till svenska folket. Jag ber om det. Jag ber att han ska få kraft och styrka i Jesu namn. Så ber jag för oss alla här. Jag ber att vi ska ha en fantastiskt bra vecka, en bra helg. Jag ber att du ska väl signa oss. Hjälp oss att förtrösta på dig i Jesu namn.